0: Wir haben nicht über die Kontinuität rechter Gewalt geredet. Und das sind ja die Dinge, die man verändern muss. Dass solche Sachen thematisiert werden. Und dass junge Menschen dann darüber Bescheid wissen. Und ja, von, von einem der größten Probleme, die wir als Gesellschaft haben, dann auch die Folgen kennen. Oder wozu es geführt hat und wo es angefangen hat.
1: Kleine Pause:
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Willkommen zu einer neuen Folge, kleine Pause, Begegnung in der Teeküche. Und wir haben heute wieder eine digitale Brücke gebaut. Und Wie immer
2: ist es ja wieder Corona. Es
1: ist immer noch Corona, gar nicht wieder, sondern gefühlt ja dauerhaft Corona. Und ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass wir uns in der digitalen Teeküche heute zu dritt treffen können. Und ähm, wir würden uns riesig freuen, wenn du ähm, so lieb wärst und dich unseren Zuhörerinnen vorstellen
0: würdest. Ja, sehr gerne. Also danke erstmal, dass ich hier heute dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Ali Ilderim. Ich bin in Hanau geboren und aufgewachsen und habe auch mein bisheriges Leben hier in Hanau gelebt. Ähm, ich bin ein Kindheitsfreund von Ferhat Umbar, der am 19. Februar 2020 ähm, durch einen rechtsterroristischen Anschlag hier in Hanau mit acht weiteren Menschen sein Leben verloren hat. Ich bin Gründungsmitglied der Bildungsinitiative Ferrad Umwart und der Projektkoordinator der Bildungsinitiative. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufnahme heute.
2: Wir Boah. freuen uns Wir auch, freuen uns sehr, auch sehr, sehr, dass du da bist. Wir haben ja. Ähm, schon immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen Kontakt über Instagram gehabt und jetzt ist richtig cool, dass es geklappt hat, denn ähm, wir verfolgen eure Arbeit und ich glaube auch unsere HörerInnen sind ähm, sehr gespannt zu hören, ähm, wie die Bildungsinitiative entstanden ist. Was ihr überhaupt so macht. Und vielleicht könnten wir damit so ein bisschen, bevor du von einer besonderen, unsere ähm, StammhörerInnen wissen das, von einer besonderen Erfahrung irgendwie im Kontext Schule sprechen kannst. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen von der Bildungsinitiative im Groben oder im Allgemeinen erzählen. Und dann gehen wir später natürlich noch auf so ein paar Details ein.
0: Ja, sehr gerne. Also. Ähm ja, vielleicht auch ein bisschen zu erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir eine Bildungsinitiative gegründet haben. Ähm, der 19. Februar hat natürlich für sehr viele Menschen hier in Hanau einiges verändert. Ähm, vor allem für die, für Angehörige, Hinterbliebene, aber auch beispielsweise für mich, ein, ein Freund von Ferhat. Ähm, wir haben sehr viel, sehr viel Wut und sehr viel Trauer gespürt nach dem 19. Februar. Ähm, und ähm, ja, mussten dann einen Weg finden, wie wir, wie wir diese Wut und diese, diese Trauer verarbeiten können. Und ähm, da war es ähm, ja, uns eigentlich sehr willkommen, dass unsere Gründerin Serpil Unwar dann gesagt hat, sie möchte in Gedenken an Ferhat etwas machen ähm, und das gerne mit, mit Freundinnen von Ferrat Unvar. Ähm Und uns war dann auch relativ schnell klar, dass wir den, den bildungspolitischen Weg gehen wollen, ähm, einfach durch die Erfahrungen, die Ferrat auch in seiner Schulzeit gemacht hat. Er hat von ähm, Lehrkräften teilweise sehr rassistische Beleidigungen ähm, bekommen oder wurde in eine Schublade gescheckt oder ähm, hat sehr viele Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen gemacht. Ähm, und da war uns schnell klar, dass wir, dass wir den bildungspolitischen Weg gehen wollen, ähm, weil für uns Bildung der beste Weg ist, um gegen Rassismus ankämpfen zu können. Uns ist klar, dass Rassismus diverse Formen hat und an verschiedenen Fronten bekämpft werden muss. Aber wir wollten bei jungen Menschen ansetzen und quasi Rassismus im Keim ersticken. Das heißt, bei jungen Menschen für Aufklärung sorgen, junge Menschen sensibilisieren und dann quasi zukunftsorientiert darauf hinzuarbeiten, dass es von Gesellschaft von Generation zu Generation immer besser werden kann. Und ja, wir machen antirassistische Bildungsarbeit und Empowerment, so das Hauptfundament unserer Arbeit, sind Workshops an Schulen. Das heißt, wir gehen an Schulen ähm, immer zu zweit ähm, und äh, klären junge Menschen zu diversen Themen rund um das Thema Rassismus, Antirassismus auf und versuchen da auch einfach eine Brücke zu schlagen. Ähm, ja, und die Arbeit haben, die machen wir jetzt mittlerweile seit einem Jahr, seit über einem Jahr. Vor kurzem sind wir ein Jahr alt geworden, ähm, erhalten sehr viel Zuspruch aus der aus der solidarischen Zivilgesellschaft und auch viel Anerkennung. Wir haben beispielsweise den Aachener Friedenspreis gewonnen dieses Jahr und Serpil den Emotion Award. Und das sind Dinge, die wir jetzt seit einem Jahr gemacht haben. Natürlich vieles anderes mehr. Darüber werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Ja, Das ist so kurz und knapp das, was wir als Bildungsinitiative machen.
2: Kurz und knapp und gleichzeitig auch schon ziemlich viel. Also es ist natürlich wirklich beeindruckend, ähm, was ihr da auch in einem Jahr ähm, unter den gegebenen Umständen auf die Beine gestellt habt. Also wirklich Wahnsinn, wenn man das vielleicht mit auch anderen, also Vergleichen ist bei ähm, solchen Sachen vielleicht auch nicht immer angebracht oder funktioniert oft gar nicht, aber für die kurze Zeit, ähm, ist es natürlich Wahnsinn, was ihr da geschafft habt, denn man muss sich ja auch so ein bisschen fragen, also wir kommen ja aus der, aus der Pädagogik und ähm, sind LehrerInnen und entsprechend ähm, denk, denken wir oder wissen wir ja, was es für ein Aufwand ist, Bildungsarbeit zu betreiben und Programme auf die Beine zu stellen, Projekte auf die Beine zu stellen. Und so ein Workshop allein schon, also ein Workshop ist, kostet unglaublich viele Arbeitsstunden. Auf jeden Fall. Und äh, <lacht> und das ähm, ist, ist wirklich, wirklich beeindruckend, dass das innerhalb von einem Jahr ähm, tatsächlich schon so gewachsen ist und ihr euch da so etabliert habt. Vielleicht kommen wir an der Stelle ähm, auch schon zu irgendwie einer Erfahrung, das kann natürlich auch eine persönliche Erfahrung von dir sein, im Kontext Schule, die deine Arbeit jetzt in der Bildungsinitiative prägt oder vielleicht auch eine Erfahrung, die du in einem so einen Workshop gemacht hast, die dir die dir vielleicht noch mal gezeigt hat oder so Bestätigung gegeben hat in dem, was du machst, die du mit uns teilen möchtest. Und das können wir dann so ein bisschen noch für das weitere Gespräch als Aufhänger
0: benutzen. Ja, also wenn ich mich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann gibt es immer so zwei Dinge, die ich, die ich auch in, in den Workshops immer gerne zu jungen Leuten sage. Das ist einmal die Erfahrungen, die wir damals natürlich selbst gemacht haben. Also wir haben natürlich auch Rassismus und Diskriminierung in der Schule erfahren. Aber einfach zu sehen, dass ich auch, dass, dass ich auch was getan hat in der in der Zeit. Ja. Also von damals, wie gesagt, ist jetzt so ein bisschen her, dass ich Abitur gemacht habe und zu heute, da zu sehen, dass sich einfach was getan hat. Und das ist beispielsweise damals kann ich mich erinnern, haben wir eine Mitschülerin gehabt die einen Hijab, ein Kopftuch getragen hat und aus religiösen Gründen ähm, am Schwimmunterricht nicht teilnehmen wollte und durfte. Ähm, und dass sie wirklich jedes Mal, also jeden Freitag vor dem Schwimmbad quasi ähm, von einer Lehrkraft immer teilweise wirklich unter die ne? also dass man ihr wirklich sehr, sehr krasse Aussagen gesagt hat. und ähm, Und dass wenn wir uns quasi mit, mit dieser Person solidarisiert haben und das angesprochen haben, hat man uns damals eigentlich schnell zu verstehen gegeben, dass wir ähm, eher ruhig bleiben sollten oder dass es auch Konsequenzen für uns geben kann, diese Opfer-Täter-Umkehr einfach damals damals zu sehen oder einfach auch zu sehen, was damals gegen Rassismus wirklich an der Schule unternommen wurde. Also meine Schule war relativ früh, also eigentlich schon immer, Teil des Schule ohne Rassismus, Schule mit, mit Courage-Modells ähm, und dann aber auch zu sehen, was ist damals mit diesem Projekt gewesen und wie hat sich dieses Projekt heute entwickelt. Also früher war es tatsächlich wirklich nur ein Schulbanner, den, den die Schule sich gerne an die Hauswand gehauen hat ähm, und ähm, dann quasi gedacht hat, okay, wir haben jetzt keinen Rassismus mehr an der Schule. Also fernab davon möchte ich auch sagen, dass, dass ein, eine Schule ohne Rassismus, glaube ich, gar nicht wirklich bestehen kann ähm, und dass es dann auch auf jeden Fall nicht ausreicht zu sagen, wir haben diesen Banner. Und jetzt haben wir unseren Beitrag dazu geleistet. Und jetzt aber dann heute zu sehen, wie sich dieses Projekt auch entwickelt hat und ähm, dass es da jetzt gewisse Hürden gibt, ähm, diesen Titel überhaupt zu bekommen. Und dass es dann nicht nur ausreicht zu sagen, ja, wir machen das und ähm, ich weiß nicht, wir bezahlen mal die, diese, diese Druckkosten für diesen Banner, jetzt haben wir diesen, diesen, diesen Banner für unser Image sondern dass es da auch gewisse Hürden gibt und dass es jetzt AG-Strukturen gibt, SchülerInnen mehr einbezogen werden und Projekte gestalten. Das ist natürlich eine Sache, die sich verändert hat ähm, und wo ich dann immer quasi dann auch von meinen Erfahrungen reden kann und sagen kann, früher war das nicht der Fall. Ähm, oder auch SchülerInnen zu sehen, die jetzt beispielsweise ja, Dinge wirklich dann auch benennen und dann auch für, äh, für, für Extremfälle Konsequenzen fordern. Und dass man sich heute vielleicht nicht so unter den Teppich kehren lässt, wie, wie es früher bei uns war. Also wir, ich habe dann früher dann auch immer versucht zu sagen, okay, ich merke, ich bringe mir da sehr, sehr viel Ärger mit ein, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache. Und jetzt aber auch durch das Verständnis in der Arbeit sehe, okay, ich würde das heute beispielsweise nicht mehr zulassen. Und dass SchülerInnen das heute auch nicht zulassen. Und das sind so Dinge an die ich mich dann zurückerinnere und das dann immer als Appell auch so ein bisschen mitgebe in den Workshops. Mhm,
1: absolut, das kann ich mir total gut vorstellen, dass ähm, das so ist. Und das ist auch das, was wir so im Schulalltag jetzt in unserem Job quasi erleben, dass die SchülerInnen da ein unglaubliches Bewusstsein ausgebildet haben. Und wir haben das schon mehrfach im Podcast gesagt, auch unsere Schule ist Schule ohne Rassismus. Bei uns hängt kein Banner an der Schule, weil unsere SchülerInnen gesagt haben, sie wollen dieses Banner nicht, denn sie haben erkannt, es gibt eine Schule ohne Rassismus, kann es nicht geben und wenn das Projekt heißen würde Schule gegen Rassismus, dann könnte das Banner da hängen, hängen so halt eben nicht und das ist wirklich, das kam von den SchülerInnen und das finde ich grandios, weil das einfach zeigt, wie stark dieses politische Bewusstsein, aber auch das Bewusstsein für strukturellen, für strukturellen Rassismus wirklich ausgebildet ist bei sehr, sehr jungen Menschen. Und das ist natürlich großartig zu sehen. Und ich glaube, da können sich, ähm, können wir uns eigentlich nur jeden Tag auch wieder eine Scheibe von abschneiden, ähm, dass da so ein hohes Reflexionsvermögen auch schon da ist. Und das ist total toll. Und äh, ja, das können wir auch nur so bestätigen. Wie ist das denn, ähm, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen das hören? Ähm, wie kann man denn in den Genuss kommen, einen Workshop ähm, mit euch zusammen zu machen? Wie geht ihr davor? Wie kann man Kontakt knüpfen? Ähm mhm. Richtig. Und ist
2: das vielleicht auch, das würde ich vielleicht noch ergänzend äh, auch
1: fragen, ist das
2: an eine längerfristige Zusammenarbeit äh, geknüpft? Also, wie ist da so, weil das ist ja auch eine Sache, die in diesem Kontext häufig so diskutiert wird. Ne? Also, wie nachhaltig ähm, sind eigentlich so Antirassismus-Workshops, wenn die so singulär passieren? Ähm, und ja, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus eurer ähm, Erfahrung heraus berichten, was da auch gut funktioniert und wo es vielleicht auch noch ein bisschen ähm, Sensibilisierungsbedarf auch im Kontext der Buchung von Initiativen
0: gibt. Also wie gesagt, der beste Weg ist natürlich, dass man ähm, eine Anfrage per E-Mail stellt. Ähm, das ist immer so der beste Weg. Dann kommt das immer direkt an. Natürlich in Zeiten von Social Media, sehr gerne auch über Social Media aber dann wird man meistens tatsächlich wirklich immer an die E-Mail-Adresse verwiesen. Deswegen lieber direkt über E-Mail. Ähm, ja, und ähm, das ist so der erste Schritt. Und dann geht es halt immer auch viel um Vorarbeit... Und auch um die Langfristigkeit. Das heißt, wir sagen nicht, die eine Schule in Hamburg bucht jetzt einen Workshop bei uns und wir gehen da mal hin für drei Stunden und dann hört man uns nie wieder. Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir wollen. Also wir machen erstmal Präventivarbeit, das ist auch wichtig zu erwähnen. Das heißt, wir wollen dann nicht ähm, als Notlösung so ein bisschen erzählen. Ne? Das heißt nicht, dass man sagt, hey, wir haben jetzt aber einen krassen Fall bei uns in der Schule. Ein Schüler hat jetzt diese und diese ähm, Aussage von sich gegeben und damit jetzt müssen wir jemanden externes ranholen, der regelt das für uns. Das ist auf jeden Fall nicht Sinn und Zweck unserer Arbeit. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass es zu solchen Situationen erst nicht, erst gar nicht kommt. Und da geht es dann wirklich darum, dass man eine langfristige Zusammenarbeit mit Schulen, mit Lehrkräften ähm, führen kann, und da ist eine Vorarbeit natürlich sehr wichtig. Das heißt, wir müssen dann auch gemeinsam im Vorgespräch mit Lehrkräften, mit Schulleitungen gucken, wie ist das realisierbar? Und welche, welche Thematiken oder was für ein Workshop-Konzept soll in dieser Klasse umgesetzt werden? Und natürlich, also wir haben eine diverse, wir haben eine große Palette an, an Workshop-Konzepten, die wir anbieten. Corona-bedingt hatten wir anfangs angefangen mit einem Workshop-Konzept zum 19. Februar, weil wir gemerkt haben, dass sehr viele SchülerInnen ja da nicht auf dem aktuellen Stand sind oder auch nicht die, die Berührungspunkte hatten und die Infos aus erster Hand, was ist da wirklich passiert und was sind die Probleme. Und ähm, das ist ein Workshop-Konzept, womit wir angefangen haben. Mittlerweile haben wir auch Workshop-Konzepte ähm, beispielsweise zu rassistischem Sprachgebrauch ähm, oder Diskriminierungsworkshops oder auch Workshop-Konzepte, an denen wir neu gerade arbeiten und einfach geschaut haben, okay, welche Workshop-Konzepte werden überhaupt angefragt. Und wo haben wir noch kein Angebot? Wo müssen wir ein Angebot liefern? Und in Zeiten von Social Media ist ein Workshop-Konzept, was sehr oft an, äh, angefragt wurde, ist eins zum Thema rassistische Berichterstattung in Medien, Social Media. Ähm, das sind ein Workshop-Konzept, an denen wir uns versuchen und mit Expertinnen an unserer Seite jetzt gerade so in, in, äh, in der Finalisierungsphase sind, um da so den letzten Feinschliff zu verpassen. Das heißt, unser Angebot erweitern wir immer wieder. Ähm, ja, also, in den Workshops allgemein. Wir gehen immer zu zweit in Workshops. Das heißt, wir haben immer eine Bildungsreferentin oder einen Bildungsreferenten, der äh, im besten Fall, ähm, ja, eine, eine langjährige Erfahrung mit sich bringt und ähm, dann auch junge Leute bei uns so ein bisschen äh, mitziehen kann und unterstützen kann. Und die zweite Person ist immer eine junge Person aus unserer Initiative. Also, wir sind eine Bildungsinitiative, die zu 90 Prozent aus jungen Menschen besteht, hauptsächlich aus Freundinnen von Umwar ähm und für uns waren, also für den Großteil von uns waren Workshops Neuland. Das heißt, wir haben vor dem 19. Februar keine Workshops gegeben und deswegen mussten wir uns auch ausbilden lassen. Und jeder junge, jede junge Person bei uns hat eine Demokratietrainer in Ausbildung bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt genossen. Das heißt, wir haben dann auch wirklich gelernt, was ist ein Workshop? Was gehört dazu? Was sind Probleme, die auftauchen können? Welche Methoden kann ich benutzen? Wie kann ich einen Workshop interaktiv gestalten? Und das sind Dinge, die wir gelernt haben. Wir haben mittlerweile 14 junge Menschen ausbilden lassen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Einzigartigkeit unserer Bildungsinitiative, weil wir dadurch, dass wir in diesem Peer-to-Peer-Prinzip arbeiten und immer eine junge Person dabei haben, die von, von junge, eine junge Person, die zu jungen Personen sprechen kann, haben wir auch immer die komplette Aufmerksamkeit. Also wir haben vor allem, weil Leute auch wissen, wir haben immer betroffene Leute dabei, dass die betroffene Perspektive dazu Geltung kommt. Das sind Dinge, wo wir dann auch immer die Aufmerksamkeit dann zu 100 Prozent haben. Also bisher immer. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, warum unsere Workshops gut ankommen. Ähm, und wir versuchen dann halt in diesen vier Unterrichtseinheiten, das heißt, drei Stunden ähm, geht ein Workshop bei uns und wir versuchen dann interaktiv mit der Klasse gemeinsam Sachen zu erarbeiten. Das heißt, wir stehen dann nicht drei Stunden da vorne und, ähm, und äh, tragen etwas vor und die, die, die SchülerInnen hören uns drei Stunden zu ähm, und haben dann ähm, ja gar keinen Bezugspunkt mehr dazu, weil sie einfach nur drei Stunden zuhören mussten, sondern wir wenden Methoden an, damit wir interaktiv mit SchülerInnen gemeinsam am Ende etwas ausarbeiten und dann sagen können, das kann jeder von uns mit nach Hause nehmen. Und dann ist natürlich eine langfristige Zusammenarbeit immer sehr wichtig dass wir dann natürlich gucken, wir kommen nicht nur einmal zu euch, sondern können dann nochmal kommen für verschiedene Jahrgangsstufen. Und dann gerne auch in dieselbe Klasse mehrmals mit verschiedenen Konzepten und aber auch einfach, ja, Lehrkräfte versuchen zu unterstützen, weil wir müssen halt so ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, dass Lehrkräfte immer die Schuld daran haben, warum Rassismus oder Antirassismus nicht thematisiert wird. Da muss man dann halt sich dann Fragen stellen eher, warum das in der pädagogischen Ausbildung beispielsweise kein Pflichtmodul ist. Also wir haben sehr viele Universitäten, wo es ein Wahlmodul sein kann, aber eigentlich müsste Rassismus oder Antirassismus mit den Problemen, die wir jetzt aktuell in der Gesellschaft haben mit Rassismus, müsste es ein Pflichtmodul sein. Und dann müsste es aber auch im, äh, ja, in, im Schulunterricht, müsste das aber auch ein Thema sein. Das heißt, wenn Lehrkräfte gesagt bekommen, wir haben jetzt diese und diese Themen müssen in diesem Halbjahr thematisiert werden und Rassismus findet da keinen Platz oder Antirassismus, ähm, dann können Lehrkräfte da auch nicht viel tun. Das heißt, wir versuchen auch Lehrkräfte zu unterstützen ähm, und wir sind auf die Expertise von Lehrkräften angewiesen, und da geht dann auch immer, es dann auch immer um eine langfristige Zusammenarbeit. Und das ist das, was wir auch immer, immer versuchen zu forcieren.
2: Ja, das ist also das ist gerade ganz spannend zu hören, weil wir machen diesen Podcast ja auch aus dem Grund, dass ähm, wir für äh, Antidiskriminierungsthemen oder wir auch für Diskriminierung in Schule sensibilisieren wollen. Und ähm, wir befinden uns da ja selber auch immer ein bisschen in so einem Spannungsfeld zwischen ähm, ähm, nicht zu dogmatisch klingen, sage ich jetzt mal, und zu fordernd und zu vielleicht auch ähm, zu kritisch und gleichzeitig natürlich auch zu betonen, wie wichtig diese Arbeit ist und dass es eben ähm, keine Frage. Der, der Wahl letztlich ist. Ne? Also, das ist was ist, was auch zu unserem Job dazugehört. Aber natürlich auch gleichzeitig was ist, das wir nicht beigebracht bekommen. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, ähm, das wir auch erstmal verstehen mussten. Richtig. Und wenn man einmal in, diese Thematiken, in diesen Thematiken drin ist, sich mehrere Jahre damit wirklich intensiv auseinandergesetzt hat, dann ist man natürlich irgendwann an so einem Punkt, dass man gar nicht mehr versteht, dass es ähm, Leute gibt, die einfach denken, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dieses Thema. So, und ähm, ich finde das total toll, dass bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, so ein Verständnis mit klingt. Also, dass du wirklich sagst, natürlich, ähm, haben wir irgendwie Erwartungen auch an Lehrkräfte? Natürlich muss es eine Form der, der ähm, Sensibilisierung auch irgendwie im Vorfeld schon so ein bisschen geben. Also nicht jeder kann einfach zu uns kommen und sagen: Ey, löse jetzt mal das Problem zwischen äh, Schüler in XY und Schüler XY. Aber gleichzeitig sagst du eben auch: Ja, wir müssen aber auch auf die strukturelle Ebene schauen. Und ähm, wir müssen auch so ein bisschen. Verantwortung von den einzelnen Lehrkräften wegnehmen. Und das finde ich immer wieder faszinierend, dass das tatsächlich auch, also da muss ich auch immer über über uns nachdenken, dass das bei unseren Gästinnen, die diese Arbeit auf in einem anderen Feld machen, häufig äh, viel wohlwollender ist als bei uns selber. Und ich glaube, das hängt natürlich damit zusammen, dass man die eigenen Reflexionsprozesse dann auch so ein bisschen wieder gespiegelt bekommt und so. Ähm, Vielleicht kannst du dann trotzdem so ein bisschen sagen, was du dir von LehrerInnen, die mit euch Workshops machen oder die euch anfragen und sagen, wir haben Interessen, äh, ich habe das Interesse oder wir als Schule haben das Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit, was du dir von denen wünschst. Also, ähm, außer, dass die jetzt nett kommunizieren oder so. <lacht> das ja, das gehört ja hoffentlich so ein bisschen immer dazu. dazu. Also du, hoffentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Ja, also wie gesagt, für mich gehört ist es halt immer ein Geben und Nehmen. Das heißt, ähm, uns ist allen klar, dass, dass Lehrkräfte, LehrerInnen sehr viel Druck und Lassen auf den Schultern haben. Das muss uns allen eigentlich auch mal bewusst sein. Ähm, dieses Verständnis ist aber, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht überall angekommen. Ähm, und es ist halt immer falsch, immer Lehrkräfte als Boomern so zu nehmen und zu sagen, ihr seid der Grund, warum es nicht thematisiert wird. Äh, und wie gesagt, wenn ein Workshop gebucht wird bei uns, ähm, geht es einfach darum und auch zu gucken, speziell individuell, wa, wie können wir da jetzt gerade helfen? Also was wird benötigt? Und wir sind halt immer ähm, auf die Expertise von Lehr LehrerInnen angewiesen. Das heißt, wir können ja selbst auch nur lernen. Ähm, und ich bin der Meinung, dass, dass genau diese Vernetzung und diese, diese Zusammenarbeit wichtig ist, um da auch langfristig strukturell für Veränderungen sorgen zu können. Weil, wie gesagt, wir alleine als Bildungsinitiative aus der betroffenen Perspektive, die hauptsächlich, ähm, ähm, ja, ja, von Betroffenen gemacht wird, Grenzen, kommen auch irgendwann an unsere Grenzen. Auch so, also so, so sehr wir für Veränderungen sorgen wollen. Und da geht's dann darum, einfach ein, ein, für ein Verständnis zu sorgen. Und für mich ist es dann wirklich immer ein Geben und Nehmen. Also wenn wir natürlich ähm, ähm, aus der Expertise von LehrerInnen profitieren können, geht es auch darum, einfach da zu gucken, was kann man gemeinsam bewirken. Und da geht es dann beispielsweise darum, dass wir jetzt äh, mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, aus Berlin nächstes Jahr gemeinsam Bildungsmaterialien für Schulen entwickeln wollen. Und da beispielsweise brauchen wir die Expertise, und die Erfahrungen ähm, von LehrerInnen, die sagen, wir erkennen das Problem und wir wollen auch was dagegen tun, Wir uns allein ist, sind die Hände gebunden und die Bildungsinitiative stößt irgendwann auch an ihre Grenzen, da gemeinsam durch diesen Erfahrungsaustausch zu gucken, ähm, was können wir jetzt gemeinsam machen. Also wenn wir von Bildungsmaterialien reden, da müssen dann LehrerInnen auch ihre Meinung dazu abgeben und sagen, das ist problematisch, problematisch von den von den, von den den Bildungsmaterialien, die wir aktuell haben. Und das sind Dinge, die verändert werden müssen. Und das ist halt immer das, dieser Austausch ist das, was wir aktuell brauchen. Und das ist auch, glaube ich, das, was dazu führen kann, dass wir langfristig ähm, ja, die Lorbeeren dafür enden können. Und ähm, das ist quasi immer so mein Appell dann auch. Ähm, wie gesagt, hier in Hanau haben wir uns mit mit sehr vielen LehrerInnen sehr oft getroffen nach dem 19. Februar, vor allem auch, wenn es darum, als die Hanauer Schulen hier gehört haben, dass wir eine Bildungsinitiative gründen werden. Und das, was mir dann halt immer sehr oft gesagt wurde, auch sehr oft von alten weißen LehrerInnen, dass man einfach in der, in der jetzigen Zeit ähm, einfach bei jungen Menschen nicht wirklich durchkommt. Und das hat dann vielleicht auch was damit zu tun, dass man ähm, nicht in Zeiten von Social Media aufgewachsen ist oder dass man die Jugendsprache, das Jugendjargon nicht wirklich beherrscht. Und da muss man einfach gucken. Jeder hat sein, seine Expertise, jeder kann etwas mitnehmen und da geht es einfach darum zu gucken, wie können wir diese diese Expertisen verschmelzen und gemeinsam noch mehr erreichen. Und da geht es dann darum, auch gemeinsam Projekte zu entwickeln. Wenn es beispielsweise an Schulen gibt, es Projektwochen. Äh, unsere Projektwochen waren zu meiner Schulzeit noch damals sehr langweilig. Also wir haben da nicht wirklich was gemacht. Ich weiß nur, äh, wir haben Stände gehabt, wo Kaffee und Kuchen verteilt wurde. Die Klasse hat das gemacht. Das sind Dinge, die damals <lacht> zu meiner Schulzeit gemacht wurden. Aber dann auch irgendwas den SchülerInnen zu liefern, was dann auch langfristig was bringt und was die Schüler dann auch mitnehmen können. Und da geht es dann darum, einfach Projekte gemeinsam zu entwickeln und zu gucken, was wird gerade gebraucht, was können wir machen, was sind die Ressourcen, was nimmt jeder mit und dann einfach gemeinsam zu schauen, was man machen kann. Also das ist das, was ich mir wünsche, was aktuell auch passiert. Wir haben sehr viele LehrerInnen, die auf uns zukommen und sagen, wir möchten was dahingehend machen, wie können wir euch unterstützen, aber gleichzeitig, was, was können wir von euch bekommen und das ist, da ist immer der Austausch wichtig und dass dieser Austausch dann auch langfristig stattfindet.
1: Zu 100 Prozent. Du hast eben das Stichwort Zivilgesellschaft ja schon genannt. Und ich finde das interessant, dass wenn man sich das, worüber wir gerade sprechen, anschaut, dann ist es sind das häufig Initiativen aus der Zivilgesellschaft heraus, und um nicht zu sagen fast ausschließlich, die eben dieses Spannungsfeld, was Nicole gerade auch beschrieben hat, die das erkennen und die sagen, okay, wir, es gibt verschiedene Punkte, wo wir ansetzen können. Ne? Wir können Workshops anbieten, wir können Materialien entwickeln, wir können vielleicht auch Leitfäden entwickeln, mithilfe derer man gucken kann, an welchen Stellen ist Unterrichtsmaterial nicht diskriminierungsfrei, sondern ganz im Gegenteil reproduziert Rassismus. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich etwas, was aus, aus der Kraft von Einzelnen und aus der Kraft von Initiativen quasi gerade passiert. Und ähm, strukturell hast du das ja auch schon gesagt, dass man sich natürlich eigentlich wünschen würde, dass jetzt spätestens als Pflichtmodul in die LehrerInnenausbildung eben diese Themen auch aus, ähm, dass sie mit integriert werden und dass es Teil der ähm, Professionskompetenzen sozusagen wird. Aber an dem Punkt sind wir ja leider einfach noch nicht. Das muss man ja auf der anderen Seite auch immer wieder so konstatieren, in Anführungszeichen. Und was ich auch spannend finde, ist natürlich ähm, die Tatsache, dass die LehrerInnen, die jetzt aktiv in Schule arbeiten, so wie wir auch, das merken wir in unserer Arbeit auch, dass ähm, es ganz, ganz schwierig ist, im laufenden Geschäft sozusagen Haltungsarbeit zu betreiben. Das heißt, sich wirklich mit allen Kolleginnen, das wäre ja so die Wunschvorstellung, hinzusetzen und offen zu sprechen und zu sagen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, sich selber weiterzubilden, mit SchülerInnen in Interaktion zu treten. Und wir haben uns da auch quasi Hilfe an die Schule geholt. Also auch wieder einen externen Partner, in dem Fall die Schlau-Werkstatt, die ähm, quasi versucht, ähm, mit einer Gruppe von LehrerInnen, die sich zusammengetan hat, sozusagen das dann ins Kollegium zu tragen. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, der nimmt extrem viel Ressourcen in Anspruch, braucht Zeit. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall langwierig, definitiv.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn wir über die, über die Zivilgesellschaft reden, das ist natürlich auch immer ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also uns ist klar, uns ist eigentlich immer klar, was wir mit Zivilgesellschaft meinen. Das äh, schließt dann natürlich auch nur bestimmte Gruppen mit ein. Ähm, wichtig ist es jetzt, dass diese Arbeit, die gemacht wird, oder das Problem Rassismus an sich, ähm, egal ob im Kontext Schule oder nicht, dass das in der Mehrheitsgesellschaft ankommt. Und aber auch, dass wir Bund, Land und Parteipolitik auch zur Verantwortung ziehen und dass wir da diese Unterstützung auch fordern müssen. Also wie gesagt, ich mache diese Arbeit gerne, aber eigentlich sollte ich diese Arbeit nicht machen müssen als Betroffener. Und eigentlich müsste das die Aufgabe von von, von von Parteipolitik sein, von Bund und Land, beziehungsweise von denen, die wir bei den Bundestagswahlen wählen, die unsere Steuergelder verteilen. Eigentlich müsste das eine selbstverständliche Aufgabe sein. Und da reicht es dann auch nicht aus, dass nach jedem Anschlag ähm, hohe politische Ämter, wie, wie der Bundespräsident hier nach Hanau kommt, und sagt, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem sei. Ähm, und das dann aber nur bei Worten belässt. Also wie gesagt, ich, wir sind durch unsere Arbeit auch sehr sehr oft in Kontakt mit PolitikerInnen. Und äh, wenn dann genau das thematisiert wird und wir dann sagen, hey, wir machen diese Arbeit zwar, aber eigentlich wollen wir, dass diese dass diese, dass diese Arbeit selbstverständlich ist, auch für Parteipolitik, auch für Bund und Land. Und dass dann beispielsweise LehrerInnen auch unterstützt werden ähm, und, und weitergebildet werden können und dass die Zeit dafür überhaupt da ist. Ähm, und dann aber auch zu hören... Ähm, wenn ja, wenn man das genau kritisiert und sagt, ja, was, also na, meiner Meinung nach sieht es da sehr mager aus, wenn ich mir angucke, was wird da automatisiert gemacht und wenn man da dann Antworten kriegt wie ja, aber wieso? Wir ähm, haben doch diese Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage-Thema vorangetrieben und wenn man dann aber guckt, was damals passiert ist und heute auch immer noch zu wenig ähm, für den Ausmaß des Problems, was wir eigentlich haben. Und da geht es dann darum, das erstmal irgendwie in die Mehrheitsgesellschaft mit einzubeziehen bzw. nach außen zu tragen, aber dann auch Bund, Land, Parteipolitik zur Verantwortung zu ziehen und zu sagen, dass da auch einiges getan werden muss. Und wie gesagt, da, sind, da ist dann die Entscheidungsgewalt in, in Kultusministerien etc., dass beispielsweise in der pädagogischen Ausbildung das Pflicht ist, LehrerInnen da auch unterstützt werden, auch im laufenden Geschäft, wie wir schon gesagt haben. Und dass LehrerInnen weitergebildet werden können, unterstützt werden können, entlastet werden können und das ist dann halt immer ein Thema auch für uns. Also wie gesagt, wenn die solidarische Zivilgesellschaft nicht wäre, dann würde es die Bildungsinitiative in dem Rahmen, wie es jetzt existiert, nicht geben. Also ich sitze gerade in den Räumlichkeiten der Bildungsinitiative, die wir seit dem Juni angemietet haben und das ist nur möglich durch die finanziellen Spenden aus der solidarischen Zivilgesellschaft. Und natürlich durch einzelne Stiftungen, Initiativen, Organisationen, die einfach solidarisch zu uns sind. Und das sind immer Initiativen und Organisationen, die aus der Zivilgesellschaft kommen. Und das ist dann halt traurig. Also eigentlich das Mindeste, was dann Bund, Land und Parteipolitik, was die vorantreiben müssen, ist es, dass beispielsweise Bildungsinitiativen oder Initiativen wie unsere langfristig staatlich finanziell gefördert werden können. Aber selbst das ist ja nicht gegeben. Also wie gesagt, wir haben eine, also erwähne ich sehr gerne, eine Schule in Erlenbach, ein Gymnasium, wo wir zu einer Podiumsdiskussion eingeladen wurden, die dann im Anschluss an diese Podiumsdiskussion einen Spendenlauf gemacht hat. Und eine Schule in Bayern, in Erlenbach, sammelt durch einen Spendenlauf 10.000 Euro für die Bildungsinitiative. Und das sind 10.000 Euro mehr als das, was Bund und Land der Bildungsinitiative zur Verfügung gestellt haben. Und das zeigt uns ja einfach, dass es wirklich sehr oft nur bei warmen Worten bleibt und ähm, dass Taten einfach nicht folgen. Und äh, obwohl Rassismus ein so, 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 so großes Problem für diese Zivilgesellschaft, generell für diese Welt ist. Ähm, und da reicht es dann halt wirklich nicht nur bei warmen Worten zu bleiben. Deswegen ähm, ist uns dann auf jeden Fall sehr oft immer klar, was wir mit Zivilgesellschaft meinen. Und das sind immer die, die solidarisch sind und Eigeninitiative zeigen, Initiativen gründen, sich selbst organisieren ähm, und sich dann vernetzen. Und ohne diese Arbeit und ohne diese Vernetzung ähm, wäre das auf jeden Fall nicht in dem Rahmen möglich, in dem wir es aktuell haben.
2: Ich würde da auch noch ergänzen, wenn wir den Blick ähm, auf, auf LehrerInnen werfen oder Pädagoginnen, ähm, dass dass da auch Aufklärungsarbeit natürlich auch dazu gehört. Ne? Also wenn ich überhaupt nichts ähm, über den 19. Februar weiß, weil es mich überhaupt nicht, also überhaupt nichts ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber in den Details und in den Forderungen auch der Angehörigen und Betroffenen da davon nichts gehört habe, weil die Aufklärungsarbeit fehlt, dann sehe ich vielleicht auch aus meiner dann sehr privilegierten, vielleicht auch Scheuklappen, wie auch immer man es beschreiben möchte, Position heraus, nicht die Dringlichkeit zur Finanzierung einer solchen Bildungsinitiative. Ne? Man kann natürlich immer sagen, ja, jede Art von Bildungsinitiative, ähm, die sich gegen Diskriminierung wendet, ist erstmal gut. Also ich glaube, da gibt es kaum Leute, die dem widersprechen würden. Aber, und das ist das große Aber, ähm, da muss natürlich auch von politischer Seite die Aufklärung und die Unterstützung kommen, die das wirklich auf ähm, auf die Oberfläche spült und zwar bundesweit, nicht nur in Hanau und in dem Bereich, wo ihr dann äh, längerfristig mit Schulen zusammenarbeiten könnt, sondern insgesamt. Und ich glaube, ähm, da merkt man, wie diese Schranken so ineinander greifen. Ne? Also auf der einen Seite natürlich die, die Förderung von ähm, Bildungsprojekten, aber die geht eben auch einher mit dem ähm, wiederum strukturellen Rassismus des äh, Zuhörens der Angehörigen, der Betroffenen. Und das sehen wir ja immer wieder nach Anschlägen. Also das betrifft ähm, euch. Das ist krass, mit dir jetzt persönlich darüber zu sprechen. Aber wir kennen das ja auch von den Angehörigen ähm, der Opfer des äh, NSU oder ähm, der ähm, Angehörigen ähm, des Attentats im Olympia, ähm, wie heißt es, äh, Olympiazentrum. In ja. München. Und ähm, da ist es ja fast schon so, dass, dass man auch merkt, natürlich gibt es irgendwelche Dokus, die dann irgendwann mal laufen, aber das sind natürlich keine Sachen, die gesamtgesellschaftlich einfach ähm, äh, auf den, also da, dafür muss man sich, wenn man in einer bestimmten Position in dieser Gesellschaft ist, einfach interessieren. Und das kann ja nicht sein, dass das am ähm, Interesse hängen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass das eine auch ohne das andere nicht funktioniert. Also ähm, die Bildungsinitiative zu fördern, ja, super gut, aber wenn man das nicht in, in dem systematischen Komplex quasi erkennt, ähm, dann wird das auch, glaube ich, bei Lehrkräften nicht ankommen, die eben ähm, ohne da jetzt, also ich will da jetzt nicht so ein, so ein so eine Schuldzuweisung irgendwie formulieren, sondern die eben auch da da, da aus ihrer Position heraus erstmal gar keine Informationen bekommen. Mhm. Ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Also, ähm, jetzt natürlich kann man sich die holen, aber ich glaube, da gibt es trotzdem große Unterschiede. Und da spreche ich jetzt natürlich von nicht, nicht von Rassismus betroffenen Menschen.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich immer ein Thema. Also wie gesagt, die Aufklärungsarbeit oder auch die Konsequenzen für die Dinge, die passiert sind und auch immer noch für 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 ähm, Tage oder Orte wie beispielsweise dem NSU, was ja dann schon wieder länger zurückliegt, aber jetzt immer noch Thema ist. Ja, ähm, das sind Dinge, die immer dazugehören. Also wenn ich jetzt, also auch im Kontext Schule, kann ich dazu nur sagen, ähm, als wir dann immer, wenn wir unsere Workshops geben, auch vor kurzem erst, ähm, ist immer noch Thema tatsächlich dass wir dann ähm, ja von SchülerInnen gesagt bekommen, dass der 20. Februar, das heißt ein Tag nach dem Anschlag, für sehr viele SchülerInnen ein Tag war wie jeder andere auch und dass dann auch in der Schule nicht wirklich thematisiert wurde. Und wenn wir dann beispielsweise nicht in Zeiten von Social Media leben würden, ähm, dass das junge Menschen davon mitbekommen und dann beispielsweise auf dem Schulhof über Mundpropaganda ähm, dann sich darüber austauschen, <lacht> dann wäre es gar nicht thematisiert worden, an sehr vielen Schulen. Und das ist, sorgt ja dann auch dafür, dass ein bestimmtes Grundverständnis einfach nicht da ist. Und dass wir dann beispielsweise, wenn wir Workshops geben in Hamburg, dann SchülerInnen das Gefühl haben, die Sachen wusste ich gar nicht. Dass diese offenen Fragen da sind oder dass die Aufklärungsarbeit verhindert wird, auch in sehr vielen Punkten. Und das gehört dann für mich immer dazu. Deswegen kann ich da auf jeden Fall nur zustimmen, dass mehr man da so zweigleisig fahren muss beziehungsweise ähm, die Aufklärungsarbeit dann auch nicht, nicht vergessen darf.
2: Genau, deshalb ist es ja auch so wichtig, dass es dann Bildungsmaterialien gibt, auch über konkrete Dinge. Ne? Also ja. zum NSU gibt es ein ganz tolles... Ähm ich weiß natürlich jetzt spontan nicht den Namen, wir haben das auch schon mal gepostet, so, ein, ähm, so eine Handreichung für LehrerInnen mit Material ähm, zum NSU-Komplex. Und es wäre natürlich ganz, ganz wunderbar, wenn es das auch mit den Fragen, die offen bleiben, das ist ja auch was, wo man ähm, bei Bildungsmaterial vielleicht manchmal zweifelt, dass äh, man denkt, ja okay, das sind immer so Dinge, die wir lernen, scheinen dann oft so abgeschlossene Sachen sein zu müssen und das ist es natürlich nicht und vielleicht ähm, ist das aber auch eine Chance, ne? zu sagen, okay, am Ende bleiben eben ganz viele Fragen und trotzdem oder ganz viele Forderungen auch weiterhin. Und trotzdem äh, muss es dieses Bildungsmaterial geben, damit eben Aufklärungsarbeit dann auch stattfinden kann. Und ähm, oft ist es ja auch so, und ich glaube, da das werden alle LehrerInnen unterschreiben, dass man auch selber in der Vorbereitung auf Unterrichtsreihen und so weiter durch Bildungsmaterial wieder lernt. Also da braucht man ja gar keine Riesenscheu vorzuhaben, weil ich glaube, das könnte gegebenenfalls ähm, im Vorfeld was sein, wo sich Leute Gedanken drüber machen, aber ganz ehrlich, wenn ich einen neuen Roman ähm, irgendwie besprechen muss, der jetzt neu in den Abiturvorgaben steht, den ich vielleicht das letzte Mal ähm, vor 15 Jahren oder auch noch nie gelesen habe, dann Ne, äh, taste ich mich ja auch an das Bildungs- oder über das Bildungsmaterial an Themen ran. Und natürlich ist ein Roman nicht das gleiche wie ein Anschlag, wie ein rassistischer Anschlag, bei dem Menschen ähm, zu Tode gekommen sind, ermordet wurden. Aber trotzdem kann es ja auch ein Zugang für LehrerInnen sein, sich dann darüber auch zu wagen, das mit SchülerInnen zu besprechen. Und deshalb, ähm, also. Ja, hoffentlich hoffentlich funktioniert das und hoffentlich kriegt es eine große große Reichweite. dann, Weil das wirkt natürlich auch über euer eigenes Agieren hinaus, so ein Bildungsmaterial. Mhm. Da müsst ihr nicht vor Ort sein, damit es dann genutzt
0: wird. Ja, also vor dem 19. Februar, muss ich sagen, hatten wir sehr viele junge Menschen hier in Hanau, die nicht mal wussten, was der NSU ist. Und jetzt dann durch die Aktivismusarbeit oder dadurch, dass sie politisch aktiver geworden sind, und sich in das Thema eingelesen haben, jetzt da, darüber mehr Bescheid wissen oder dann ähm, auch äh, tiefere Details ähm, kennen. Äh, und dann muss man sich halt die Frage stellen, warum junge Menschen das nicht wissen. Und ich kann mich dann auch nur an meine Schulzeit erinnern, ähm, bei uns hat man im Geschichts- oder Politikunterricht immer bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs thematisiert, ähm, der Nationalsozialismus ist zu Ende, das Dritte Reich ist gefallen, Adolf Hitler ist tot, es gibt keinen Rassismus mehr. Das ist wirklich das, was ich zu meiner Schulzeit mitgenommen habe. Also damals haben wir nicht über, über NSU geredet oder über... Ähm, den, den Brandanschlag in Mölln oder Solingen. Darüber haben wir nicht geredet. Wir haben nicht über die Kontinuität rechter Gewalt geredet. Ähm, und das sind ja die Dinge, die, äh, die man verändern muss. Ähm, dass solche Sachen thematisiert werden und dass junge Menschen dann darüber Bescheid wissen und ähm, ja, von, von einem der größten Probleme, die wir als Gesellschaft haben, dann auch die Folgen kennen oder wozu es geführt hat und wo es angefangen hat. Und das sind ja die Dinge, die es damals zu meiner Schulzeit nicht gab. Und wie gesagt, ich habe jüngere Brüder, die sagen teilweise, es wird im Unterricht immer noch nicht thematisiert. Und da geht es dann genau darum, um für so ein Verständnis sorgen zu können, müssen dann halt Bildungsmaterialien aktualisiert werden. Und es muss tiefer ins Detail gehen, dass diese Themen dann auch im Unterricht besprochen werden müssen, um einfach ein Grundverständnis schaffen zu können. Mhm. Ja. Und,
2: ja, du. Nee. Ja. Ich würde nur kurz sagen, da müssen sich natürlich auch äh, Leute, die in Verlagen arbeiten, fragen, warum nehmen wir das nicht auf? Ne? Also nicht nur, dass dann neues Bildungsmaterial geschaffen wird, sondern es gibt ja immer bestehende, ähm, jetzt keine Ahnung, ich nehme jetzt das Beispiel Pädagogik. Ähm, da gibt es ein, ein Lehrwerk, das wird überarbeitet, aber das wird ja nicht jedes Mal neu erfunden. Und ähm, da dann quasi der Appell, zu schauen, okay, bis wohin thematisieren wir eigentlich? Also bis zu welchem Punkt ähm, sprechen wir? Und ähm, was äh, sehen wir dann, also was belassen wir in in der Vergangenheit und problematisieren es in der Vergangenheit, aber verstehen gar nicht, wie beispielsweise struktureller und institutioneller Rassismus auch damit reinwirken. Ne? Das ist ja auch dieser Aspekt des äh, Einzeltäter-Innentums, ja. meistens sind es Einzeltäter, ne? oder ähm, in, äh, aus diesem Kontext äh, geht es dann auch oft um so Amokläufe und sowas, ne? aber wie das ähm, mit systemischen Dingen zusammenhängt, das geht dann doch tatsächlich
1: relativ häufig unter. Ja,
0: da kann ich nur recht geben.
1: Ja, absolut. Nee, ich wollte auch einfach nur noch mal sagen, weil wir eben auch darüber gesprochen haben, dass es, ähm, man sich ja wünschen würde, dass auf Landesebene, auf Bundesebene, ähm, diese Themen eben auch als sozusagen ähm, politisches Feld angenommen, bearbeitet werden, parteipolitisch auch berücksichtigt werden, dass sich da positioniert wird, vor allem, was die Bildungspolitik eben anbelangt. Ähm, solange das aber nicht der Fall ist, glaube ich, ist es total wichtig, auch zu erkennen, dass ähm, diese Anerkennung, die es braucht, also die Anerkennung von strukturellem Rassismus, die Anerkennung von rechter Gewalt, die einfach da ist, ähm, dass man als Schule ist man ja quasi, oder Schule an sich ist ja kein in sich abgeschlossener Ort, sondern es ist quasi ein Teil der Gesellschaft, es ist ein, ähm, eine Projektionsfläche, ein Spiegel auch von Gesellschaft. Gesellschaftliche Prozesse lassen sich und bilden sich auch in Schule ab. Und deshalb glaube ich, dass es durchaus möglich ist, wenn es gute Materialien gibt ähm, und Lehrkräfte sich trauen, sich diesem Thema anzunehmen, dass es möglich ist, quasi von unten diese Anerkennung zu schaffen und zu sagen, das ist eine Lebensrealität von uns allen. Die ist natürlich multiperspektivisch, je nachdem, ob ich tatsächlich betroffen bin oder egal, betroffen sind wir letztlich alle, aber trotzdem ja noch in einer gewissen Abstufung. Aber es ist ja, weil ich auch weiß, wenn ich meine SchülerInnen angucke, dass das in deren Leben eine große Rolle spielt und spielen wird und dass ich nicht von heute auf morgen dafür sorgen kann, dass es keinen Rassismus mehr gibt. Es ist automatisch meine Aufgabe als Pädagogin, ähm, das zu thematisieren, das zu problematisieren und vor allem das einfach auch anzuerkennen und das zum Thema zu machen. Ähm, egal, ob ich das jetzt ähm, im Sinne von Aufklärung mache, ob ich Anti-Rassismus-Arbeit leiste, ob ich das überhaupt problematisiere, politisiere, wie auch immer. Und das glaube ich, ist was, was total wichtig ist, dass das in Schule passiert. Und das gehört einfach auch zu unserem Aufgabenfeld dazu. Empowerment als Fach. ja.
0: <lacht> naja, ja. das wäre das wär auf jeden okay. Fall mal was. Also, das wäre mega. Das wäre ja, sehr das gut. Wär gut. Ja.
2: Eine Kollegin von uns, vielleicht hast du das auch schon mal auf Insta gesehen, ähm, hat an ihrer Schule einen ähm, sogenannten Local Empowerment Club gegründet. Also ich weiß gar nicht, ob sie ihn gegründet hat, aber sie glaube, betreut ja. Ähm, da SchülerInnen, die das selbst organisiert, ähm, immer wieder durch so Veranstaltungen und so, die sind auch auf Insta, ähm, <lacht> ähm, sich äh, Räume schaffen und äh, mittlerweile ist es auch, äh, sind es auch relativ relativ große Veranstaltungen, die auch, ähm, ich glaube, von EOTO von Each One Teach One unterstützt werden und ähm, betreut ähm, im weitesten Sinne. Und sowas wäre natürlich toll, ne, wenn es das an, an jeder Schule ja. Geben würde. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen, weil du hast ja am Anfang gesagt, dass ihr auch Empowerment-Workshops macht, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen sagen, worauf ihr da besonders Wert legt oder vielleicht auch für die, die sich das gar nicht so richtig vorstellen können, was man in so einem Empowerment-Workshop macht, noch mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr da so vorgeht.
0: Also wir müssen tatsächlich sagen, dass unsere Empowerment-Workshops aktuell noch konzipiert werden in großem Teil. Ähm, das, also wie gesagt, da sind wir tatsächlich noch in der, in der, in der Planungsphase und, und, und äh, konzeptionellen Phase. Ähm, das heißt, und da muss man sich dann halt verschiedene Gedanken machen, ja, welche, welche Empowerment-Bereiche man da, man da nehmen will. Ähm, was wir jetzt beispielsweise auch antreiben, also fernab davon von Kontextschule, ähm, was dann aber dann wieder zusammenhängt damit, ist beispielsweise auch ein, ein, ein Empowerment für Eltern stattfinden zu lassen, die dann aber wieder was mit Kontextschule zu tun haben. Und das hat dann auch wieder was mit Erfahrungen zu tun, die die unsere Gründerin Serpil damals gemacht hat, weil wie gesagt, Ferrat hat nun mal in der Schule diese Erfahrungen machen müssen, teilweise wirklich sehr schlimme Erfahrungen und ist dann quasi mit diesen Problemen nach Hause gegangen. Und Serpil als alleinerziehende Mutter hat dann auf jeden Fall... Ich wusste dann erstmal nicht, okay, was mache ich jetzt damit? Also was mache ich mit diesem Problem? Ähm, und das große Problem war, was dann natürlich in sehr vielen migrantischen Familien herrscht, ist diese Sprachbarriere. Ähm, und sie wurde dann von, von Lehrerinnen, ähm, die dann teilweise ähm, das Problem auch waren und diese Aussagen getätigt haben, oder von der Schulleitung in eine Schublade gesteckt und nicht wirklich ernst genommen. Und sie hat sich dann mit diesem Problem dann ja auch alleine gefühlt. Ja? Also sie wusste nicht, okay, was mache ich jetzt damit? Mein Sohn hat Probleme in der Schule ähm, und wo gehe ich jetzt damit hin? Und äh, damals war die einzige Möglichkeit, wo man hätte hingehen können, für sie hier in Hanau war das Jugendamt. Und vom Jugendamt haben Eltern eher Respekt. Ähm, also ähm, da geht man jetzt mit jedem Problem jetzt ungern hin in Serbien zumindest, vor allem in sehr vielen migrantischen Familien immer, ähm, auch nochmal ein Thema, wenn es um Jugendamt geht, weil man da ähm, ja, schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, und da deswegen ist es ihr jetzt auch wichtig, beispielsweise ähm, durch die Räumlichkeiten, die wir jetzt haben und am 14. November diesen Jahres nach unserem Einjährigen Bestehen eröffnet haben, geht es jetzt darum, auch ähm, Eltern, hauptsächlich Mütter hier vor Ort, ähm, zu empowern und den klar zu machen, was, was deren Rechte sind oder die Rechte ähm, der, der, der Kinder in der Schule ähm, und da einfach ähm, ja vor allem vor allem Eltern das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind und ähm, ähm, dass es jemand gibt und dass jetzt etwas dafür getan wird und dass es eine Anlaufstelle gibt und dass man Expertinnen bereitstellt, ähm, die dann helfen können und ermutigen können. Und selbst wenn, wenn es Punkte gibt, wo wir selbst als Bildungsinitiative mit den Expertinnen oder mit dem Konzept, was wir dafür erstellt haben, nicht weiterhelfen können, dass wir zumindest die Vernetzung, die wir haben, nutzen können und dann die Leute weiterleiten können, damit die Leute einfach das Gefühl haben, sie sind nicht alleine. Und das gilt ja auch in den Workshops mit SchülerInnen. Das heißt einfach SchülerInnen zu empowern, vor allem SchülerInnen, die Rassismus oder Diskriminierungserfahrung am eigenen Leib spüren, das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind und ähm, dass es eine Anlaufstelle auch für sie gibt und zu sagen, ihr könnt zu uns kommen und dass es nicht damit getan ist, dass wir zu euch kommen und drei Stunden einen Workshop halten und dann sind wir weg, sondern dass es für euch eine Anlaufstelle gibt äh, und man langfristig in Kontakt bleiben kann ähm, und dann auch helfen kann, wenn es beispielsweise Probleme gibt, die dann tiefgreifendere sind ähm, und wo es lange Zeit keine, keine Lösung dafür gab. Ähm, und das sind dann Dinge, die wir dann natürlich im Empowerment-Bereich machen und jetzt geht es darum quasi, diesen zweiten Zweig, den wir haben, wir machen antirassistische Bildungsarbeit und Empowerment, da dann auch fertige Konzepte entwickeln zu können, um das dann auch anbieten zu können. Und wie gesagt, das ist eine Sache, wo wir ständig immer versuchen, unsere Workshop-Palette zu erweitern. Eigentlich wären wir jetzt auch jetzt am Wochenende in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hätten genau daran weitergearbeitet. Corona-bedingt ist das leider jetzt ausgefallen. Und wir werden jetzt versuchen, digital zumindest ein bisschen was ein bisschen was zu erarbeiten. Aber das sind Dinge, die jetzt die jetzt auf jeden Fall für nächstes Jahr anstehen ähm, und die dann umgesetzt werden.
1: Mega cool.
2: Ja, und auch, auch nochmal die Betonung darauf, da habe ich eben gar nicht so krass drüber nachgedacht, dass das ja auch alles in Pandemiezeiten passiert ja, ist. Absolut. Ja. <lacht> also Das ja ist, äh, ist wirklich crazy. Unglaublich,
1: ja. das, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch direkt in die Umsetzung gebracht habt. Das ist äh, unglaublich faszinierend und ähm, unglaublich wichtig. Und ähm,
0: Ja, und das krass. funktioniert meiner Meinung nach auch wirklich nur mit dem Team, was wir aktuell gerade haben oder quasi die die Gründungsmitglieder. Weil wir sind halt alle, alle betroffen, auch vom 19. Februar. Ähm, und jeder von uns ist ehrenamtlich hier dabei. Das heißt, jeder von uns hat auch nebenbei ein Studium noch am Laufen, arbeitet Vollzeit oder macht noch eine Ausbildung. Wir haben wirklich sehr, sehr viele, sehr junge, viele junge Menschen da. Und die Arbeit, die jetzt in einem Jahr quasi gemacht werden konnte, ist genau nur dadurch möglich, dass jeder mit uns wirklich mit dem Herzen dabei ist. Und diese Bildungsinitiative auch so ein bisschen als Ablassventil nutzt oder als Heilungsprozess, weil viele von uns den 19. Februar bis zum heutigen Tag nicht verarbeiten konnten, weil die Zeit dafür auch einfach nicht da war. Also wie gesagt, wir sind nach dem 19. Februar alle in die Aktivismusarbeit gerutscht und jetzt durch die Bildungsinitiative in die Bildungsarbeit. Und uns wäre es natürlich lieber gewesen, dass wir das aus der Perspektive nicht machen müssten, und dass der 19. Februar nie passiert wäre. Aber das ist auch mein Appell dann immer in den Workshops an junge Leute, dass man jetzt aktiv werden muss. Und dass es aber auch uns alle angeht. Egal, ob wir ob wir LehrerInnen sind, ob wir SchülerInnen sind, ob wir einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Wir müssen jetzt aktiv werden, jeder in seine, in in seiner seinem Bereich, in jeder in dem, was er tun kann um dafür sorgen zu können, dass, dass es nicht wieder zu einem Anschlag kommt. Aber auch da ist die traurige Realität, dass es irgendwann zum nächsten Anschlag kommen wird. Auch wenn es da sehr manchmal das sehr hart klingt ähm, und sehr surreal für viele auch. Aber auch ich hätte mir niemals denken können, dass es irgendwann meine Stadt trifft, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Oder dass ich irgendwann Freunde durch rechte Gewalt verliere. Das hätte ich mir auch niemals denken können. Und auch wir haben von der Kontinuität rechten Gewalt gehört. Ähm, auch vielleicht nicht ins kleinste Detail, weil es in der Schule nicht wirklich thematisiert wurde. Aber man hat davon gehört, ein Jahr vor Hanau hatten wir den Anschlag in Halle gehabt. Ähm, und das ist es. Und da, da muss man halt ein Verständnis schaffen. Ähm, und jeder von uns muss da quasi jetzt das Bestmögliche tun, äh, um dieses Problem angehen zu können. Und da ist, dann auch, äh, ist es auch wichtig, junge Menschen dazu zu empowern, ähm, wenn sie wahlberechtigt sind, und das Alte erreicht haben, wählen zu gehen, um dafür Veränderungen zu sorgen. Oder vor Ort zu gucken, welche Initiativen es gibt, welche Selbstorganisationen es gibt. Wo kann ich hingehen? Wo kann ich helfen? Wo kann ich unterstützen? Ähm, und wie, aber das dann aber auch jetzt zu machen und nicht erst dann wirklich, wenn die eigene Stadt getroffen ist oder, oder wenn es, wenn es, wenn es jemanden aus dem Umfeld trifft. Das ist halt immer das, was ich dann auch versuche weiterzugeben. Vor allem in den Workshops am Ende. Einfach einen Appell auszusprechen an junge Leute vor allem.
2: Ja, Natascha Strobel hat vor einiger Zeit ähm, in einem ähm, Online-Gespräch, Talk, wie auch immer, ähm, von Defund DS, also wo es um die äh, Stiftung, äh, die AfDna-Stiftung geht, ähm, einen Satz gesagt, der mich auch nochmal total beeindruckt hat. Und sie hat gesagt ähm, wir dürfen nicht zulassen, also ich kann das jetzt nicht äh, zitieren, ne, aber im übertragenen Sinne, wir dürfen nicht zulassen, dass es eine Normalisierung von Rechts rechten Positionen und Rechtsradikalismus gibt. Und es ist nie zu früh, nie, 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 nie zu früh gegen Rechtsradikalismus vorzugehen. Und sie bezog sich dabei auf die Frage … Ähm, ja, warum jetzt? Also jetzt ist es ist doch noch gar nichts passiert. Ne? Also könnte das nicht eine Argumentation sein? So, wir müssen doch erstmal schauen, was die dann mit den Geldern machen. Und ähm, das war ihre Antwort darauf. Sobald Normalisierung stattfindet, haben wir ein großes Problem. Ne? Und in wiefern die vielleicht auch schon stattgefunden hat, sieht man an aktuellen ähm, Dingen, die in der Politik auch äh, unter der Ampel passieren. Jetzt ja heute. Ähm, wir, äh, vielleicht auch abgewendet wurden, aber wenn es einen Innenausschuss geht, gibt, wo zur Debatte steht, ob ein AfD-Politiker -Politik, AfD oder Politikerin ihn übernimmt, ähm, den Vorsitz übernimmt, dann äh, kann man dieses Zitat oder diese, also im übertragenen Sinne zumindest Zitat, glaube ich, nicht laut genug in die Welt hinausschreien.
0: Ja, und das sind zwei sehr gute Beispiele eigentlich. Also, dass, dass eine AfD jetzt eine eine Erasmus-Stiftung macht, ähm, das zeigt ja, dass dafür auch einfach Raum gegeben wird und dass das zugelassen wird. Ähm, ja, aber auch, wie gesagt, es gibt ja auch, also wenn wir jetzt über Parteipolitik reden wollen, was ja genau mein Gebiet ist eigentlich, also da rede ich sehr gerne. Ähm,
2: wir dürfen das ja gar nicht, aber in dem Fall machen zum Glück,
0: wir es zum Glück, zum Glück darf ich das, aber da kann ich zumindest meine Meinung sagen. Ähm, das ist aber auch mit anderen Parteien zu tun hat und wie andere Parteien mittlerweile agieren. Also wir haben jetzt die Grüne Hessen, die mit der AfD und und der und der und der CSU gemeinsam ähm, ja, für einen Antrag stimmt, dass eine dass eine ähm, Dame aus dem Verfassungsschutz ähm, im Fall Walter Lübcke nicht öffentlich aussagen soll. So und das sind dann Dinge, die ich dann wiederum als Privatperson aus Hanau als Hanauer Bürger nicht verstehen kann. Und da, da dahingehend muss man auch ein Verständnis schaffen, dass, also wir als Bildungsinitiative setzen uns natürlich niemals mit der AfD an einen Tisch, das ist, das ist klar, aber wir setzen uns mit Politikern aus anderen Parteien an einen Tisch. Und manchmal gibt es sehr oft, ich möchte keine Namen nennen, da bleiben möchte ich dann doch lieber anonym bleiben, gibt es auch sehr viele Parallelen zu anderen Parteien. Und wo man dann sieht, da wird sehr oft gleich agiert. Oder ähm, es, gibt, äh, gibt, es gibt denselben Zweck. Und da geht es dann genau auch darum, solche Sachen zu benennen und zu gucken. Und da, wenn man bei so einem Antrag als als Grüne Hessen, die Grüne ist immer dafür da, für eine zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit. Und dass eine eine Grüne jetzt dafür stimmt, mit der AfD und der CDU, CSU gemeinsam dafür, dass eine Dame aus dem Verfassungsschutz nicht öffentlich aussagen soll. Ähm, dann muss man da auch überlegen. Ich weiß, ihr dürft da jetzt nichts zu sagen, aber das ist eine Sache, die ich gerne aus meinem Herzen noch mal sagen wollte.
1: Du darfst das auch. Du sagen. darfst das auch und das ja. ist auch wichtig. Und ich wollte mich aber auch noch mal für den Appell, den du quasi eben rausgesendet hast in die Welt, äh, bedanken. Und du hast ja noch mal dazu aufgerufen und motiviert, dass äh, die jungen Menschen sich da auf den Weg machen und dass sie das zu ihrem Thema machen. Und das finde ich total wichtig und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, du hast das ja eben auch nochmal ganz klar formuliert, dass im Grunde genommen diese Bildungsinitiative ja aus einem unfassbar traurigen und entsetzlichen Anlass heraus entstanden ist und ähm, die Kräfte, die ihr da kanalisiert habt und wie ihr das transformiert habt, anders kann man es ja schon fast gar nicht mehr nennen, äh, das hat nicht nur den größten Respekt verdient, sondern das ist äh, eine unfassbar große Leistung, wie ich finde und ähm, das kann, da kann man gar nicht genug Anerkennung sozusagen entgegenbringen. Und ähm, das darf man eben über alles das, was ihr Tolles macht, nicht vergessen. Dass der Anlass tatsächlich etwas gewesen ist, ähm, von dem man sich gewünscht hätte, es wäre zu verhindern gewesen, es wäre nicht passiert. Man hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Deshalb eben auch nochmal zu dem, was Nicole gesagt hat, man kann nicht früher anfangen. Und man kann auch nicht oft genug darüber reden, denn auch das ist etwas, was wir immer wieder erleben, wenn man versucht, Themen anzusprechen, wenn man auf sich auf den Weg der Sensibilisierung macht, dass oft dann doch immer noch heute auch Sätze fallen wie, das hat doch nichts mit uns zu tun, das gibt's hier nicht, brauchen wir nicht, das kannst du mir jetzt erstmal nachweisen, wo siehst du das denn? Ich glaube, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir uns diese Frage nicht mehr stellen. Und wo wir eben nicht mehr darüber reden müssen, dass wir mit dem Weg, auf den wir uns machen, wenn wir uns alle an antirassistischer Arbeit beteiligen, letztlich Menschenleben schützen, um das mal deutlich auf den Punkt zu bringen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht auch so abstrakt bleibt, sondern dass man das nicht vergisst, dass man das eben auch tut.
0: Ja, also wie gesagt, nach dem 19. Februar hat es für uns eigentlich nur zwei Möglichkeiten gegeben. Und das war natürlich einmal in eine gewisse Antihaltung zu kommen und sich dann zurückzuziehen. Also Serpil hat bestimmt auch mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, ich verlasse dieses Land. Das kann ich mir auch vorstellen. Und das hat sie auch mehrfach vielleicht gesagt. Aber deswegen, und das, war, das wäre natürlich die eine Möglichkeit gewesen. Und die andere Möglichkeit ist einfach, mit dieser Wut und mit dieser Trauer zu versuchen, dieses Problem einfach anzugehen ähm, und vielleicht zukunftsorientiert zu arbeiten und für die Zukunft was zu verändern. Ähm, und beispielsweise für Ferdats Geschwister. Ferdats hat noch einen sehr, sehr jungen Bruder, dass er nicht dieselben Sachen durchmachen muss, die er in der Schule durchmachen musste. Ähm, und da geht's dann halt einfach nur darum, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir damals hatten. Ähm, ich bin froh, dass, dass ähm, sich Serpil ähm, für das Zweite entschieden hat und ähm, ja, sehr vielen anderen auch die Möglichkeit gegeben hat, das dann genau als Ablassventil zu nutzen. Ähm, und das ist das, was wir seit einem Jahr machen. Also die Arbeit ähm, hat uns ja dann auch die Möglichkeit gegeben, damit irgendwie ein bisschen klarzukommen oder ähm, ja, diese Wut und, und, und diese Trauer als Antrieb zu nehmen um einfach was für diese Gesellschaft zu verändern. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf. Aus der solidarischen Zivilgesellschaft erfahren wir sehr, sehr viel Anerkennung. Wie gesagt, wir wurden auch mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet dieses Jahr oder Serbien mit dem Emotion Award. Und das sind Dinge die natürlich, die dann immer wieder so, und so einen Stempel geben und sagen, okay, wir, wir sehen euch, ihr macht gute Arbeit. Und für uns war das nur der Anfang, meiner Meinung nach. Für uns war das nur der Anfang. Und jetzt geht es darum, da noch weiter nachzuhaken. Natürlich gibt es in sehr vielen, vor allem auch in der Aufklärungsarbeit, haben wir eine, eine Bleidecke über uns. Aber ich denke auf jeden Fall durch die Vernetzung, durch die Solidarität, dadurch, dass man weiß, wir sind in vielen Facetten vertreten, viele Menschen sind solidarisch zu uns, wir sind mit vielen vernetzt, haben wir, glaube ich, jetzt sehr, sehr gute Werkzeuge in die Hand bekommen, um diese Bleidecke durchbrechen zu können. Und es wird auf jeden Fall mühselig und es wird lange dauern, aber mit der Zeit kann es nur besser werden.
2: Und an dieser Stelle... Darfst du, glaube ich, auch direkt, das passt jetzt so gut zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, an alle, die zuhören, von äh, denen wir ja ausgehen, dass es auch viele Lehrkräfte sind, ähm, aufgrund unserer Thematik, vielleicht, ähm, also es kann jetzt schon viel an Appell mit, aber vielleicht ähm, findest du ja auch eine konkrete Hausaufgabe, die du an ähm, Lehrkräfte, die zuhören, stellen kannst.
0: Also sehr gerne. Ähm, was kann ich sagen? Natürlich mit <lacht> endlich uns. Ja, du. endlich. Endlich eine Hausaufgabe aufgeben, <lacht> sonst habe ich immer nur Hausaufgaben bekommen. Jetzt, jetzt, jetzt ist Payback. Ähm, also wie gesagt, was, was mir wichtig ist, wenn ich weiß, sehr viele Lehrerinnen hören mir gerade zu, ähm, wäre es für mich sehr wichtig, dass ähm, wir erstmal überhaupt in Kontakt kommen. Ähm, und dass wir dann gemeinsam schauen können, ähm, was können wir gemeinsam mit der Bildungsinitiative machen dass wir beispielsweise als Bildungsinitiative einen Workshop geben oder dass wir dass wir dass wir von der Expertise von Lehrer:innen profitieren können. Aber als Hausaufgabe für Lehrer:innen vor Ort, was sie auch vor Ort alleine machen können, ist einfach ja in den Bereichen oder in den Zeiten, wo es möglich ist und ich weiß, die Zeit ist begrenzt, einfach für Verständnis zu sorgen oder Schüler:innen zumindest das anbieten zu können in dem Rahmen, was noch verfügbar ist, um Projekte etc. für für diese Sache, für Antirassismus, gegen Rassismus, Projekte auf auf die Beine stellen zu können. ob Sei es in einer Projektwoche, ob man sich da einen Tag nimmt und SchülerInnen mobilisiert und sagt, wir machen jetzt gemeinsam was ähm, in Gedenken an Hanau, in Gedenken an äh, an die Kontinuität rechter Gewalt. Also wie gesagt, man muss natürlich an, an, an alle gedenken und da geht es einfach nur darum, ähm, selbst wenn die Zeit knapp ist oder die Zeit das nicht hergibt, versuchen zu schauen, wie kann man wie kann man trotzdem irgendwas auf die Beine stellen? Und das sehr gerne mit uns. Ähm, wie gesagt, wir, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir, wenn wir diverse Anfragen kriegen würden und sagen würden, ähm, wir machen jetzt gemeinsam was. Ähm, oder wie können, wie kann, wie kann ich euch als Lehrkraft unterstützen? Ähm, oder was, was brauche ich als Lehrkraft aktuell vielleicht? Ähm, was kann die Bildungsinitiative mir gerade ähm, Gutes tun? Und ähm, da wäre es natürlich sehr schön, wenn wir in Kontakt treten können. Ähm, und einfach von der Expertise profitieren können. Also wir ähm, sind eine sehr junge Initiative, wir sind erst ein Jahr alt geworden. Wir lernen auch tagtäglich dazu ähm, und dann können wir eigentlich nur von der Expertise profitieren. Super, vielen, vielen Dank.
2: Ja, voll gut. Jetzt rennen sie dir die Bude an. <lacht> ja, das Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> wir haben uns tatsächlich ähm, auch überlegt, ob wir am Ende dieser Folge eine kleine Hausaufgabe stellen. Das machen wir ja eigentlich nie, sondern mhm. immer nur ähm, unsere, ähm, unsere Gästinnen, unsere GesprächspartnerInnen. Ähm, und unsere Idee war es, die Hausaufgabe zu stellen, natürlich an euch zu spenden und da nochmal einen Aufruf zu starten. Aber, und jetzt kommt äh, vielleicht eine kleine, ich weiß gar nicht, ob Überraschung passt. Ähm, vielleicht vielleicht Überraschung, doch, ich glaube auch. Ja. Ähm, wir haben uns dann gedacht, wie das so ist, wenn man einen Podcast hört, dann ähm, habe ich letztens schon mal gesagt, bügelt man vielleicht gerade <lacht> oder äh, fährt Spielt Auto ab. und ähm, sollte vielleicht nicht mit dem Handy rumfummeln. Und ähm, dann vergisst man es gleich wieder, dass man das gehört hat und sich dachte, ja klar, spende ich mal was. Und deshalb haben wir gedacht, eigentlich reicht es nicht und ähm, wir würden gerne eine kleine Spendenaktion draus machen für die Bildungsinitiative. Und ähm, jetzt will ich nicht so lange reden, vielleicht erklärst du, was wir uns aus
1: gedacht haben. <lacht> genau, hinzu kam noch die Tatsache, dass jetzt um Weihnachten natürlich sehr, sehr viele Organisationen ähm, um Spenden bitten und deshalb wollen wir quasi allen ZuhörerInnen, aber auch unserer Community auf Insta, quasi ein, eine Kleinigkeit zurückgeben für die Spende. Und auch das machen eigentlich organisatorisch nur wir, denn ähm, unsere Gästinnen, das sind fast alles Gästinnen, glaube ich, ne? die dieses Jahr im Podcast äh, gewesen sind, sind äh, überwiegend AutorInnen und Autoren von ganz unterschiedlichen Werken, die sich mit Antirassismusarbeit beschäftigen. Wir hatten äh, Dozentinnen da, wir haben Leute, die aktivistisch unterwegs sind ähm, und äh, ganz, ganz viel Literatur erscheint ja gerade, aber natürlich auch... Ähm, Romane sind erschienen. Ich weiß nicht, ob du mal ein paar Namen nennen möchtest von Ja, die, Menschen. die uns
2: ähm, häufig zuhören, wissen das, aber ähm, beispielsweise Mohamed Amjahids Buch, Aladin El-Mafalanis Buch, äh, Max Czollicks Werke, ähm, Alice Hass, das war noch nicht bei uns im Podcast, aber hat natürlich auch ein ganz wichtiges Buch geschrieben, Karim Feraidoni, da geht es ein bisschen mehr in die wissenschaftliche Richtung, wir haben ähm, sehr Aileen viele Karabut von denen. ist dabei. Genau, Kybra Gümüşay ist dabei. Mito
1: Sanyal ist dabei. Und, äh, und, und. und <lacht> also ich glaube, wir, so wir können es so sehr gar nicht Wir können jetzt weitermachen. Und alle diese tollen Menschen haben uns äh, signierte Bücher zur Verfügung gestellt. Und wir haben drei wirklich knaller Bücherpakete zusammengestellt und unter den SpenderInnen, die für die Bildungsinitiative für euch spenden, werden wir diese ähm, Bücherpakete verlosen. Und ich
2: hoffe oder wir hoffen, dass dann natürlich, wir sind ja Pädagoginnen, das ist jetzt natürlich unser <lacht> pädagogischer Doppeldecker sozusagen, dass es sich natürlich auch lohnt, all diese Bücher zu lesen, yes. weil sie sich eben ähm, yes. mit Antidiskriminierungsarbeit im weitesten Sinne befassen. Und wir hoffen natürlich, dass dadurch dann tatsächlich viele, viele Spenden für euch zusammenkommen. Und ähm, das wollten wir jetzt am Ende der Folge sagen, damit natürlich auch alle, die die Folge hören, den Zusammenhang dazu klar haben und entsprechend ähm, bei uns auf Insta schauen, aber auch in den Shownotes. Mhm. Ähm, denn da werden wir noch mal ein bisschen erklären, wie es geht. Eigentlich ist es total einfach. Ähm, es geht über unsere E-Mail-Adresse, at gmail.com, über PayPal, einfach spenden. Und ähm, unter allen, die mitmachen, man sieht ja dann die E-Mail-Adressen, losen wir am 8. Januar, haben mhm. wir gesagt. Also wir lassen es eine Zeit lang auch über die Feiertage ähm, und die Ferien hinweglaufen, dann drei GewinnerInnen aus, die diese riesen fetten, schweren <lacht> vor allen Dingen, Pakete dann von uns bekommen und dann werden wir uns bei euch melden und hoffentlich dann ähm, entsprechend die Spende auch irgendwie bringen. Vielleicht kommen wir auch nach
1: Frankfurt. Komm einfach mal vorbei. Und sagen Hallo. Wenn wir das dürfen.
0: Sehr gerne. Also hört sich sehr gut an. <lacht> Vielen Dank dafür, ähm, für diese Aktion, die ihr macht. Also, für mich ist es jetzt eine Win-Win-Situation. Also, erstmal die Bildungsinitiative unterstützen und dann aus so einem Paket von AutorInnen, die super, super, super Literatur machen und super, super Bücher schreiben. Also, von Mohamed Amjad habe ich auch einiges gelesen, sind auch in Kontakt. Also, für mich ist es eine Win-Win-Situation. Deswegen vielen Dank an alle, die spenden werden und vielen Dank auch an euch für diese Aktion. Also, super
2: und an alle, Gern. die uns so äh, schnell und ja. so easy peasy geantwortet genau. haben und uns Bücher geschickt haben und äh,
1: gesagt haben, kein Problem, machen wir ich. super für die Bildungsinitiative, ja. machen wir das sehr sehr gerne, das war Wahnsinn.
0: Auch da nochmal vielen ein Danke. vielen
2: Dank. Ja <lacht> und auch ein riesen riesen Danke an dich für diese äh, tolle für dieses tolle ja. Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, uns auch noch ein bisschen weiter aufgeklärt hast und wir sind einfach total begeistert von eurer Arbeit und wünschen euch wirklich von Herzen alles, alles Gute, dass es auch weiterhin gut funktioniert und wir sind natürlich auch die Ersten, die unterstützen und auch das Bildungsmaterial
1: kaufen. So oder wird es benutzen. sein, ja, oder was auf jeden mehr? Fall. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit.
0: Sehr gerne, danke für die Möglichkeit und danke an alle, die zugehört haben, hat mich sehr gefreut.
1: Uns auch. Cool, danke schön. Bis zum nächsten Bis zum Mal. Nächsten Mal. <lacht>
0: Ciao.